0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Les vrais enjeux. Les vraies questions. Il y avait réunion à l'Assemblée nationale, aujourd'hui même, qui visait à préparer une commission, une commission parlementaire spéciale. C'est un sujet moins partisan, ce n'est pas ce dont on parle au, au quotidien. Mais c'est un sujet très important en matière de santé, très important pour beaucoup de gens, c'est euh, les dons d'organes. Et donc, euh, l'organisme Transplant Québec euh, souhaite, qu souhaitait qu'on ait cette consultation, qu'on ait ces travaux. Euh, on se réfère toujours, quand on veut faire des affaires non partisanes, à vivre dans la dignité, une espèce d'exercice où on avait euh, réussi à étudier une question non partisane, la faire avancer. Alors donc, aujourd'hui, c'était une réunion préparatoire parce qu'ils vont avoir des auditions, ils vont écouter des groupes dans les semaines avec et les députés voulaient un peu... Euh, mettre la table, je présume, préparer leurs travaux. On va en parler avec quelqu'un qui participe à ces travaux, André Fortin, député libéral de Pontiac, porte-parole de l'opposition libérale en matière de santé. Monsieur Fortin, bonjour.
0: Bonjour, M.
1: Dumont. Avant de parler de votre rencontre d'après-midi, parlez-nous de ce mandat -là en matière de, de dons d'organes et de oui. transplantation.
0: Bien, nous, on est, on est très heureux qu'on qu puisse se mettre à travailler sur ce dossier-là. Euh, vous le savez, c'est un projet de loi euh, de notre côté. On avait présenté un projet de loi sur les dons d'organes en 2019. On l'a présenté après la dernière élection. On, a, on est revenu à la charge. Et euh, il y a eu une, cette fois, il y a eu une certaine ouverture de la part du gouvernement à avoir les meilleures façons de s'y prendre en matière de dons d'organes. Un des moyens que nous, on a suggéré c'est d'inverser la, la présomption du consentement, donc de faire en sorte que les gens soient présumés consentir à moins qu'ils ne signifient leur opposition, ce qui est le contraire de la façon de faire actuelle. Euh, nous, on se dit que ça peut potentiellement augmenter le nombre de donneurs euh, de donneurs d'organes, mais il y a d'autres façons de s'y prendre aussi, euh, c'est-à-dire on peut mieux former nos professionnels de la santé dans les hôpitaux, on peut s'assurer que nos hôpitaux en région soient mieux équipés pour pas qu'on perde des organes potentiels, par exemple. Alors, il y a toutes sortes de façons de s'y prendre, euh, et c'est pour ça qu'on va entendre là, cette mmh. semaine euh, les certains des plus grands experts au Québec sur la question, certains des, des organismes qui travaillent là-dessus et des professionnels de la santé aussi.
1: Parce qu'ils s'en perdent beaucoup, là présentement, des organes. Quand on dit s'en perdent, ça veut dire des gens dont l'état de santé et l'état des organes et la façon dont ils sont décédés, là, ça aurait permis le prélèvement des organes, mais pour toutes sortes de raisons. Euh, les organes se perdent, soit parce que la famille n'était pas au courant des dernières volontés, puis là, finalement, devant un accident arrive, les gens sont déplorés, puis là, ils, ils sont pas dans un état d'esprit pour dire oui, une question comme celle-là. Euh, soit dans certains cas, vous l'avez dit, on n'est pas équipé, on est dans des régions plus éloignées, on n'est pas équipé pour prélever les organes, mais il s'en perd. En fait, moi j'avoue, il s'en perd vraiment plus que tout ce qu'on peut imaginer.
0: Oui, c'est une façon particulière de le dire, il se, se perd des organes, mais, euh, mais c'est ça voit pareil. Que, hein? cette, année, cette année seulement, il y a 47 personnes qui sont décédées en attendant un don d'organes au Québec. Euh, il y a plus de 900 personnes qui aujourd'hui attendent pour un, un don d'organes, sont sur la, la liste. Euh, et pendant ce temps-là, il y a des gens qui, qui voudraient faire don de leurs organes au moment de leur décès, mais que ce pas toujours possible. Justement parce que soit les hôpitaux sont pas équipés, soit parce que le personnel n'a pas eu la formation nécessaire pour bien intervenir auprès de la famille du défunt, euh, soit parce que la famille euh, a pas eu la discussion nécessaire avec la personne qui est décédée auparavant. On connaît pas exactement ses dernières volontés. On sait pas si vraiment c'est ça qu'il aurait voulu ou qu'elle aurait voulu. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des des gens qui sont éligibles, ou la plupart, une grande partie des gens qui sont éligibles à faire le don d'organes, c'est des décès qui sont soudains. Euh, par exemple, des accidents de voiture, des suicides, des noyades, des, des accidents qu'on voit pas venir et pour lesquels on n'est pas nécessairement préparé à prendre une décision comme famille, comme ça, à savoir non, ce qu'ils voulait, ouais. qu voulait donner ses organes.
1: Ouais. Et ça, on le comprend. Là, la famille, là ils reçoivent un téléphone ou une visite de la police, une première nouvelle, tu es assommé par ça. le fois, au début, on va te dire, peut-être une chance de survie. Là, tu cours à l'hôpital, tu arrives à l'hôpital, tu énervé là Le médecin vient te revoir pour te dire, non, on a tout essayé, on n'est pas capable de le sauver. Fait que la personne est comme, comme un boxeur KO, là, de, de, de nouvelles, là, qui que ce soit une, une, la mère du type ou la sœur ou la conjointe. Ou, les gens sont assommés par ces mauvaises nouvelles qui les frappent dans leur vie. Puis là, t'arrives à côté du lit, là, devant le, le corps de la personne décédée, je voudrais vous donner les organes. On dirait que c'est comme une question qui qui, qui, qui t'es pas prêt à recevoir du tout, du tout. C'est une question que t'es pas prêt à accueillir. Probablement même... Moi, je suis convaincu qu'il y a des gens, là, des familles qui ont dit non. puis Quand ils repensent, mettons, trois mois ou six mois ou un an après ils se disent probablement, ben bien, on aurait dû, c'est probablement ça que notre proche aurait voulu, tu sais, mais sur le coup, t'es pas dans un état d'esprit. Et c'est pour ça que les organismes nous disent à quel point c'est si important d'avoir ces discussions-là d'avance, de clarifier ces choses-là parce que si, même dans un état de détresse du genre, si t'en as déjà parlé à la table puis c'est clair comme de l'eau de roche, tu vas te souvenir de la discussion puis tu vas te dire, ben oui, c'est ça qu'ils voulaient, là, tu sais.
0: Ben, absolument, c'est pour ça que
1: euh, juste qu'on en discute aujourd'hui, vous et moi, qu'on
0: en discute en commission parlementaire au cours des prochains jours, euh, que ce soit un, un, un amorce de dialogue un petit peu plus public euh, au Québec, c'est une bonne chose. Ça va faire en sorte que là, toutes sortes de familles qui vont peut-être avoir cette discussion-là au ouais. cours des prochains jours, des prochaines semaines, et qui vont mieux comprendre les dernières volontés euh, de leurs proches. Alors, pour nous, c'est important de lancer le dialogue, euh, mais aussi de comprendre les meilleures façons de faire. Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui au moment où vous t'écrivez. Leur enfant vient, par exemple, de subir un, un accident grave et, et est décédé. Est-ce que le professionnel de la santé qui l'a approché et qui lui a parlé en lui disant, peut-être que ton enfant est éligible aux dons d'organes, peut-être qu'on pourrait réutiliser son rein ou, ou d'autres organes. Est-ce qu'on l'a fait de la façon appropriée? Est-ce qu'on l'a fait de la ouais. façon la plus sensible possible? Il y a toute une, une immense question de formation de nos professionnels qu'il faut ouais. régler. Oui, il y a l'enjeu de, de la présomption qui peut peut-être augmenter le bassin potentiel de donneurs. Oui, il y a la question de l'organisation de l'hôpital, mais il y a une question aussi de formation mm -hmm. de, de nos professionnels de la santé.
1: Donc, je comprends que cet après-midi, vous étiez en réunion préparatoire pour préparer cette semaine de, de consultation. Parlez-moi un peu de la journée d'aujourd'hui et de quest ce que vous attendez dans les jours à venir.
0: Aujourd'hui, on, on a parlé aux gens de, euh, de l'Assemblée nationale, des gens de la recherche qui nous ont préparé un petit topo de ce qui se passe au Québec, de la façon qu'on s'y prend, de ce qui se passe à, à, à l'extérieur du Québec. Un, un peu un topo, là, disons, où on a enlevé la, la politique de tout ça, euh, puis on a essayé de regarder les faits. Euh, donc, pour que les parlementaires soient bien préparés à entendre les groupes, pour qu'on puisse poser les bonnes questions, puis essayer de maximiser les audiences des prochains jours. Là. Euh, mais c'est intéressant de regarder ce qui se, ce qui se passe ailleurs. Euh, dans, par exemple, d'autres provinces, euh, il y a deux provinces canadiennes qui ont adopté une législation sur la présomption de consentement. Euh, le Nouveau Brunswick vient tout juste de le faire. La Nouvelle-Écosse l'a fait il y a quelques années. Mais ils l'ont fait justement pas juste en faisant ça, en, en maximisant toutes les opportunités possibles dans leur système de santé, euh, en faisant les améliorations nécessaires. Et c'est là qu'on peut voir des résultats, potentiels, des résultats euh, qui sont qui sont qui parlent quand même euh, d'eux-mêmes. Euh, je regarde la Nouvelle-Écosse. Dès la première année de la mise en place d'un système comme celui-là, euh, ils ont amélioré de 40 leur,
1: oh, euh, leur
0: nombre de dons de tissus, entre autres. Là, quand on parle de tissus, ça peut être la peau, ça peut être la cornée, ça peut être toutes sortes de choses. Euh, mais 40 c'est un chiffre quand immense même, ouais, qui a ouais. contribué à améliorer la qualité de vie du monde là-bas.
1: Eh bien, on va surveiller ces euh, travaux euh, toute la semaine. Dans un autre ordre d'idée, est-ce que vous, vous faites partie des, des enthousiastes ou des sceptiques à l'éventuelle venue de Denis Coder, qui fait quand même beaucoup de bruit? Là? Il était tout le monde en parle hier soir. Il a occupé l'actualité toute la semaine passée. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de l'avoir dans le décor? Bien,
0: moi j'ai hâte de l'entendre. Euh, je comprends que M. Coder euh, va faire la tournée des régions, donc il va venir ici en Outaoué, dans ma région. Euh, va parler aux militants, va parler aux, aux gens du parti. Moi, j'ai hâte d'aller le voir puis d'entendre les propositions. Euh, je pense qu'on est donc, là comme Donc, vous parti, allez, là, vous allez les... être
1: là, là, à son passage, vous allez être dans la salle. Ben, moi,
0: je vais aller le voir, comme je vais aller voir euh, tous les candidats, mais, mais je pense que le message que j'aurais pour M. Coderre et pour tous les candidats qui se, euh, qui se présentent à, à, à la chefferie du parti ou qui, vont, qui considèrent se présenter à la, à la chefferie du parti, c'est arrivé avec des idées précises. Je pense qu'on est rendu au-delà du débat de personnalité simple euh, moi, je suis convaincu que tant M. Godard que les autres vont arriver avec des bonnes idées au point de vue économique, au point de vue de l'avancement des régions, euh, pour que le Parti libéral puisse se positionner clairement en faveur
1: de la prochaine élection. André Fortin, merci beaucoup. Au revoir. C'est un plaisir. Bonne journée.